0: Do wysłuchania podcastu zaprasza AMS. Anna Stachowska, zapraszam Państwa dzisiaj na podcast Nieoczywista zieleń w mieście. Wiszące ogrody są rozpoznawalne, jak Państwo wiedzą, na całym świecie. Pierwsze z nich, ogrody Semiramidy, zostały ochrzczone jako taki siódmy cud świata. Od nich tak naprawdę się zaczęło, a dzisiaj zielone płuca zdobią dachy budynków w Chinach, Japonii czy Egipcie. Mają nie tylko właściwości estetyczne, ale także są bardzo ekologiczne. Mając taki swój udział w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. Zupełnie jak ekowiaty EMS, to jest największy tego typu system w Europie Środkowo-Wschodniej, który liczy 100 obiektów w Polsce, których zielone dachy są coraz bardziej rozpoznawalne. W Polsce może Państwo już taką właśnie ekowiatę widzieli. No i dzisiaj w naszym podcaście, nawiązując do historii zielonych dachów popularnych na całym świecie, chcemy też nawiązać właśnie do ekologicznych rozwiązań w przestrzeni miejskiej, które mają wpływ na nasze środowisko. I dzisiaj ze mną w studiu zacznę od pani, pani Grażyna Gołębiowska z EMS, która zajmuje się właśnie... Reklamą zewnętrzną jednocześnie buduje zielone wiaty przystankowe. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Artur Zagajewski, botanik, um, ogród botaniczny panu w Warszawie, który pełen pasji opowiada nam zawsze o roślinach. I teraz proszę Państwa się zacznie, bo będzie niesamowita przygoda właśnie taka związana z zielenią. Mamy tutaj specjalistów. Może zacznijmy od tego, jaka jest w ogóle rola zieleni miejskiej, bo okazuje się, że w aglomeracjach jest ona dość, prawda, popularna jest też nie do przecenienia, ale my na co dzień mam wrażenie w ogóle jej ani nie widzimy czasami albo jej w ogóle nie doceniamy, a przecież dużo zawdzięczamy tej nieoczywistej zieleni.
1: Tak, jeżeli chodzi o naszą firmę i działalność naszą zasadniczą, to rzeczywiście zajmujemy się reklamą. Natomiast wprowadzamy tak jak mówimy sami nieoczywistą zieleń, ponieważ ona się pojawia w nieoczywistych miejscach zwykle kojarzymy zieleń w mieście z parkami, z ogrodami, z zielonymi trawnikami, natomiast my wprowadzamy ją na dachy przystanków, pod którymi czekamy na autobus czy na tramwaj i stąd mówimy, że ona jest taka nieoczywista, a że jest potrzebna, to na pewno pan doktor opowie dlaczego, a naszym zadaniem jest właśnie pokazywanie, że tam, gdzie wydawałoby się jej właściwie po co ją tam instalować, że tak powiem, to jest bardzo potrzebne, ponieważ robi bardzo dużo dobrego od strony Bioróżnorodności również poczekamy za chwilę na ekspercką wypowiedź. Natomiast na pewno też to, że zatrzymuje wodę w mieście, na przykład w, w naszych zabetonowanych miastach, to jest bardzo ważne. Zmniejsza zapylenie, zmniejsza temperaturę pod taką wiatą, no ale przede wszystkim jest miejscem dla owadów, które są dla nas bardzo potrzebne. Robi bardzo dużo dobrego i stąd mówimy, że ona jest nieoczywista. Jej nie widać, ale to, co robi bardzo, bardzo
0: jest nam potrzebne. Zresztą my mamy tutaj fragment takiej zieleni, dzięki, dzięki panu doktorowi Arturowi, który nam tutaj przywiózł z helu, tak? Dobrze pamiętam? A, tak,
2: jest. I teraz razu
0: się jakoś tak w tym studiu zrobiło lepiej. Nie mają te, państwo takiego wrażenia. Lepiej się zieleń... Zieleń... Nie,
2: bo, bo ta zieleń kojąco wpływa na nasze zmysły. Szanowni państwo, jest piękna taka łacińska historia, czy też sentencja, amor plantarum nos unit. Łączy nas umiłowanie roślin. I myślę, że każdy z nas, który ceni rośliny, wie, co to znaczy i jak warto otaczać się roślinami, bo one oczywiście oprócz tego wpływu regeneracyjnego na środowisko mają wielki wpływ na przede wszystkim nas, ludzi. Czyli wiemy dobrze, jak istotne jest otaczanie się zielenią, a tutaj przywiozłem roślinki, o których tutaj pani już wspomniała, te na tych wiatach przystankowych, które są wyjątkowo odporne na właśnie dość niepokojące zmiany klimatu i tego, że coraz bardziej w miastach brakuje nam wody. Czyli to, o czym pani wspomniała, betonoza, my staramy się walczyć z nią poprzez wprowadzanie na różnych etapach i właśnie tarasach i przystankach wyższych, niższych powierzchniach po prostu zieleni. Tutaj nieprzypadkowo pani wspomniała o tych ogrodach z Babilonu, tych historycznych. To jest szósty, VI, siódmy wiek przed naszą erą, czyli wiemy jak już wtedy znaczące było wykorzystywanie roślin i czegoś takiego wyjątkowego. Zieli uspokaja i koi. My często jesteśmy w miastach zapracowani, nie zawsze mamy czas, żeby wyskoczyć gdzieś sobie poza to miasto, a stąd też miasto jest pięknym miejscem, bo aranżując łąki kwietne, aranżując właśnie ciekawe kolekcje tych suchorośli. Ja tutaj przywiozłem to, co pani wspomniała. Są rojniki, są rozchodniki, łacińskie nazwy sedum i sempervivum, czyli sedum rozchodnik, bo on pięknie się rozchodzi i ma niewielkie wymagania pokarmowe, a rojniki, czyli sempervivum, zawsze żyjący, zawsze soczysty, zielony, o wyjątkowych, pięknych, błyszczących, lub też w listkach, to w zależności od gatunku. I ja chcę tylko wspomnieć, że jest to Potężna grupa roślin, które możemy wprowadzać właśnie w aglomeracje miejskie, nie tylko na wiatach przystankowych, ale również na torowiskach. To już przecież jest, to już się dzieje. Ja z Ursynowa przeniosłem się teraz na... na, na na wolę, dokładnie do dzielnicy Odolany, powstaje nowa linia tramwajowa na Kasprzaka i ja już widzę, że warstwa betonu, która jest oczywiście konstrukcyjna, pokryta jest dosłownie 10-15 cm gleby i już będzie, już w najbliższych dniach sadzony rozchodnik. Czyli to, co pani wspomniała, bardzo ważna funkcja retencyjna, bioretencyjna, zwiększa się wilgotność powietrza, to jest istotne, ale przede wszystkim zaprasza również owady zapylające, bo te rośliny kwitną, A jak kwitną, są cennym pożytkiem pszczół i innych sobie istotnych zwierzaczków, które w naszej przestrzeni funkcjonują.
0: Jak jest w ogóle z tym naszym stanem zieleni miejskiej? Jest coraz lepiej, jest dużo jeszcze do, cały czas do zrobienia, czy tak już naprawdę no, dzieje się sporo, więc można się chwalić?
2: <śmiech>
1: Dzieje się dużo i to bardzo dobrze. I te torowiska, o których pan doktor wspomniał, to fantastyczna wiadomość, ponieważ my też mówimy o takich rozwiązaniach w, na naszym, w naszym przypadku, które w, małej, w małym wydaniu, znaczy w pojedynczym wydaniu wydają się małe. No bo cóż taka jedna wiata, mała... Powierzchnia 9 metrów kwadratowych jednej małej budowli w mieście. Natomiast suma tych wszystkich rozwiązań, kiedy zliczymy to, co robią i ten rozchodnik i na wiatach i zliczymy to, co się dzieje, będzie działo na torowiskach, to właśnie suma tych małych, drobnych kroków daje ma szansę dać duży, fajny efekt odczuwalny, który jest nam potrzebny. Dlatego jest coraz lepiej i róbmy takie rzeczy. Bardzo się my cieszymy, że tych zielonych powierzchni na wiatach jest już no już jest ponad 100 takich wiat, co jak sobie policzyliśmy, jeżeli jedna wiata zatrzymuje właśnie wracając do retencji wody 150 litrów, wydaje się znowu niewiele, ale już pomnożone przez tę setkę, którą sobie tam dokładnie policzyliśmy i yy, yy, wyszło nam, że ponad 100 tysięcy litrów wody zostało zaoszczędzonych, zatrzymanych dzięki tym rozchodnikom, no to naprawdę warto takie rzeczy robić. To jest tak, że będzie coraz więcej ludzi mieszkać w tych aglomeracjach
0: miejskich. Tutaj wyczytałam, że Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że w 2025 roku ponad 60% mieszkańców yy, procent yy, mieszkańców świata będzie mieszkało w takich aglomeracjach miejskich, więc właściwie też dotyczy to naszego yy, kraju. Jesteśmy, wiadomo, zatłoczone są te miasta. Yy, jest głośno. <śmiech> tego Dużo tego betonu niestety, na co się wszyscy skarżą trochę i takie przegrzanie. Więc ta zieleń miejska, ta nieoczywista też zieleń miejska jest konieczna wręcz. Ale co, co możemy nazwać tą zielenią miejską. Co to jest? Bo to się okazuje, że to do tego pojęcia możemy dużo bardzo wrzucić.
2: Tak, to jest pojęcie bardzo szerokie i wszystko zależy od tego, jaką mamy gleby i jakie mamy możliwości. My wiemy, że w tych dużych aglomeracjach miejskich w miastach mamy gleby bardzo przekształcone, zmienione przez człowieka. Są to tak zwane gleby antropogeniczne, czyli gleby, które po prostu mają za dużo elementów budowlanych, są może brakuje jej wody, często są zasolone, czyli są to skrajne warunki, stąd też musimy w naszych przestrzeniach Pasować i iść w stronę roślin, które są idealnie przystosowane do tych skrajnych warunków. Wiemy, że wody mamy coraz mniej. Tu pani wspomniała o retencji. To jest bardzo ważne. Każdy, jak może, to nawet gromadzi sobie tą wodę o oszczędzaniu, nie marnowaniu wody. To jest oddzielna rzecz. Natomiast wybieramy rośliny, które same w sobie samej sobie określeniu i określeniach są jak nazywane. Są to suchorośla lub też kserofity lub też sklerofity, czyli rośliny typowe dla dość takich warunków pustynnych, tak? Bo my w mieście takie mamy. I oczywiście mamy piękne parki. Warszawa naprawdę jest zielona i warto też otaczać się. Ja widzę, jak ja popatrzę sobie z mojego szesnastego piętra, to ja widzę piękne po prostu przestrzenie parków, które żyją i tętnią. I to jest fajne, bo tam już stworzył się prawdziwy ekosystem. Ale w nowych aranżacjach potrzebujemy właśnie iść w stronę tych roślin pionierskich, które dopiero zaczynają swoją przygodę i są odporne na bardzo skrajne warunki Nieprzypadkowo tutaj państwo komponują właśnie rozchodniki, rojniki, może czasami trawę, prawda? taką wydmuchrzycę piaskową, piaskownicę zwyczajną, bo są to rośliny jakby ściągnięte z tych takich piaszczystych, ubogich siedlisk, dzięki temu one fizjologicznie przystosowały się do tego, żeby gromadzić wodę nazwa sukulenty na pewno państwo coś mówi. Sukulentus z łaciny oznacza soczysty. A zatem jeżeli wezmę tego swojego ładnego rojnika i wezmę mu jeden listek, to nie przeszkadza jeden, to on jest dość mięsisty. Posiada w swoim składzie dużo wody na czas niedoboru wody. Czyli to jest taka mini retencja. My możemy się uczyć, prawda? I przede wszystkim dość z pokorą podchodzić do, do właśnie tego fascynującego świata roślin, bo one przede wszystkim na, na nas mają bardzo ważny wpływ i mogą być w tych przestrzeniach aranżowane, bo są odporne, prawda? Szkodniki ich nie biorę, są, są bardzo ciekawe, odporne. A co jest jeszcze ważne, prawda? Kwitną o różnych porach, bo przecież one kwitną już kwiecień, maj czerwiec, ale również takie mam tutaj sedum spektabile. To są roślinka. zimozielone chyba, ona, tak? Ona, ona, ona po części jest zimozielone, w że od naszych warunków, jakie mamy, bo przecież tak samo, jeżeli przejdziemy rozwiększy, no to czasami zrzuci te listki, ale to nie szkodzi, bo w większości są to rośliny wieloletnie, są to byliny, czyli rośliny zielne, które mają ten czas zimy, troszeczkę w spoczynku, ale potem się regenerują. Ale tutaj to jest dopiero ten sedum spektabile będzie dopiero kwitł. Zatem sierpień, wrzesień to jest również bardzo wartościowy pożytek dla owadów. Czyli nie dość, że piękna roślina, to jeszcze użytkowa. Większość tych roślin, szanowni państwo, przecież także jest jadalnych. Przecież my także możemy wziąć ten aspekt pod uwagę i oczywiście ja nie zachęcam do jedzenia w mieście. I nie, nie to, zachęcamy to, do wchodzenia na dachy. I do wchodzenia miało. na dachy. Ale z chwilą, gdy my tworzymy sobie aranżacje na balkonie, na tarasie, na swoich takich działeczkach, to my możemy skomponować całą kolekcję rojników, rozchodników innych roślin takich skalniaków, ponieważ to są ogrody naturalistyczne, marynistyczne, minimalistyczne. Rośliny niewielkiej troski, a zdobią są atrakcyjne i ciekawe. Czyli wiemy jak różnorodne i ciekawe.
0: A jeszcze są też tak naprawdę takim miejscem no, idealnym dla owadów tak, różnych. Tak, 300 oczywiście. gatunków, kiedyś wyczytałam, że na takiej łące na przykład, która bo jest taka. To I to wcale nie jest 300 gatunków, no bo, że są to
2: owady, tam ale także miejsce. i małe ssanie. Ja sam widuję często gawrony albo, albo wrony siwe, które sobie z przyjemnością po tych wiatach chodzą, tak bo przecież jeżeli tam gromadzi się woda, to raz, że to i tak samo są owady. Tam może być downica, tam mogą być różne inne jakieś mięczaki, które gwarantują również cenne źródło białka i pożywienia, czy rośliny w wielu aspektach bardzo atrakcyjne. I naprawdę, jeżeli ja patrzę i czytam w literaturze, kolekcja rozchodników blisko 750 gatunków, rodzaj liczy, po prostu to coś imponującego. Jeśli chodzi o rojniki, też w granicach 500 gatunków, czyli my tak naprawdę możemy tworzyć całe kolekcje pięknych roślin i cieszyć się ich kształtem, bo każdy jest wyjątkowy. Czy jest to po prostu jakiś sobie uścisty, czy kamczacki, czy, czy kaukaski, jest ich naprawdę wiele różnorodnych, atrakcyjnych i właśnie idealnych do przestrzeni miejskiej.
1: Przyznam szczerze, że nie znam tych wszystkich nazw, natomiast rzeczywiście nawiązując do tego, co pan doktor powiedział, często dostajemy pytanie, dlaczego rozchodnik właśnie? No już się tego nauczyliśmy, dokładnie to, o czym pan doktor mówi. Po pierwsze, dlatego my to mówimy, że on jest proszę mi poprawić, jeżeli to jest złe sformułowanie, ale samowystarczalny. On się regeneruje, jak było już powiedziane. Nie trzeba go w tym momencie, znaczy w związku z tym podlewać, czyli jest do takiej trudnej, trudnego obszaru, jakim jest miasto, gdzie jest, trudne są warunki, tak jak pan doktor powiedział, wręcz pustynne momentami idealnej właśnie dlatego rozchodnik. Tak. Ale ta druga cecha, to, że on jest znakomitą takim miejscem, pożywką dla owadów, jest też niesamowicie fascynującą opowieścią. Mogę tylko powiedzieć, że rozpoczęliśmy. Mieliśmy badania z, taką, z naszymi partnerami z firmy zewnętrznej na temat na, na nadbiór różnorodnością właśnie, która się wiąże z tym za zazielenianiem dachów wiat. Jesteśmy w trakcie tych badań, nie mamy wyników z Polski, ale y, nasi tu parterzy udostępnili nam wyniki z Holandii, gdzie się okazało, że zbadano 10 zielonych dachów przystankowych w Holandii i okazało się, że wykryto tam ponad 200 różnych gatunków owadów, co się wydaje, wydawało y, liczbą niesamowitą, ale już teraz słyszałam przed chwilą, że... To jest chyba normalne, tak, prawda, tak? panie doktorze? Tak, oczywiście. I uwaga, dach z najliczniejszą populacją owadów miał, miał na sobie, że tak powiem, ponad 90 gatunków. O. To jest, to, to są imponujące. liczby po prostu
2: imponujące. Bo to stopniowo zaczyna wkraczać. Bo szanowni państwo, my tak jak ja wspomniałem, rośliny inicjalne to są tacy rycerze, którzy dopiero zaczynają i rycerki swoją przygodę. Bo ta gleba jest dość uboga, dość jałowa w składnikach. Chociaż wy może tam dostarczacie troszkę bardziej wartościowej na tym dachu, takiej bardziej zasobnej. Ale jeżeli to jest czysty, luźny piasek, na przykład tak jak to jest nad morzem w Helu czy na innych takich ubogich siedliskach, to tam potrzeba trochę tej materii organicznej. A jak materia się znajdzie, to już wtedy wchodzi kolejna sukcesja. Wtedy ten dach, taras, przestrzeń staje się bardziej różnorodna, bo jeżeli zatrzyma się trochę materii organicznej, to widać już po kolorze taki już jest bardziej brunatny, to od razu po prostu wchodzą mikroorganizmy i zaczyna powstawać gleba. Czyli to jest już cały proces, który funkcjonuje. Oczywiście po kilku latach trzeba będzie zrobić już porządki na tym dachu, bo tam wtedy trzeba zrobić lekką selekcję, bo tam, gdzie niegdzie może znaleźć się i zakotwiczyć nasiono trawy, może być jakaś, jakiś mniszek się pojawić i wiele innych krążących. Natomiast oczywiście to już jest efekt do tego, że potem rozmnażać, rozdzielamy, bo przecież musimy też pamiętać, rośliny samousługowe tak, ale co kilka lat wymagają prac pielęgnacyjnych, odmładzających, sanitarnych. Przenosimy je w inne miejsce, tworzymy kolejne elementy i cieszymy się pięknem, bo naprawdę to jest wyjątkowy świat roślin. Niezależnie od tego, czy są gleby właśnie bardziej ubogie, czy zasobne, możemy się dostosować i uczyć, uczyć mądrości, a, chcą być, a chcąc być szczęśliwym cały, Rok. Warto mieć ten ogród, uprawiać ten ogród i odpoczywać nawet w mieście, bo Warszawa jest tak różnorodna, że znajdziemy tak ciekawe zbiorowiska roślinne. Tylko wystarczy właśnie czasami z aparatem, czasami z aplikacją, która wyszuka nam właśnie na tej łące kwietnej w Warszawie. Ja szedłem do państwa i na przykład założyłem nostrzyk. Nostrzyk, piękna roślina, która jest typowa dla górskich rejonów. Ona w Polsce tutaj rzadko występuje, w tej centralnej po Polsce. Nostrzyk z żółty, który przypomina, Pomina zapachem takie suche siano, czyli takie aromatyczne, wyjątkowe. Czyli nie dość, że pięknie wyglądają, są wyjątkowe, to działają po prostu też na nasze zmysły.
0: Absolutnie tak. Pana doktora Artura można słuchać godzinami. Z taką pasją opowiada o roślinach. Świetnie przygotowane i też proszę Państwa, to zdradzę takie kulisy nasze radiowe. W, w, też w koszuli taka, która która ma tutaj właśnie różne, różne rośliny, no to jakby związane z zawodem. To jest zawodem. Jedna z moich Wielka, miłości, wielka tak pasja jest. botanika. Skąd Pani Greżyno tak naprawdę pomysł, żeby taką nieoczywistą zieleń stworzyć na dachu? Przecież można byłoby ją gdzie indziej stworzyć. No, masz, A, bardzo dobre pytanie. Ale skąd to jest na dachu? Jedno, jedno Czy się Państwo czym, czymś inspirowani Może gdzieś już taki pomysł był?
1: E, to, oczywiście jest to, są to rozwiązania znane w Europie Zachodniej, ale nie już tak bardzo dawna mogę powiedzieć, że na przykład e, największy system, który funkcjonuje w Europie to jest w Utrechcie i on powstaje od 2019 roku. A nasza pierwsza wiata, to właśnie my nie mamy się czego wstydzić, chcę powiedzieć. Powstała w Warszawie, rzeczywiście na regularnej ulicy w e, Narzoli Bożu, tak jak już z panem doktorem rozmawialiśmy wcześniej przed, e, przed audycją. E, natomiast tak naprawdę w 2019 roku, na takim jednym z podwórek na warszawskiej Woli, kiedy my odpowiedzieliśmy na taką potrzebę lokalnej, lo, lokalnej tam społeczności, sąs, sąsiadów, którzy razem na takim fajnym skwerku chcieli po prostu siedzieć też w deszczowe dni pod jakimś dachem i mieć możliwość po prostu spędzenia tam na świeżym powietrzu czasu, kiedy nie ma za bardzo pogody słonecznej. A ponieważ my się nie zajmujemy jakby dachami co do zasady, ale pomyśleliśmy sobie, dlaczego nie, nie zaproponować Państwu takiej wiaty, innej, z której po prostu nie odjeżdża żaden autobus, ale właśnie można do niej przyjść, posiedzieć, pograć w kółko i krzyżyk albo w szachy, bo zainstalowaliśmy tam, takie, tam różne właśnie takie dla sąsiedzkich pogawędek dodatkowe elementy. I jednocześnie oczywiście to podjąć wyzwanie tego eksperymentu, o którym wiedzieliśmy. Dużo eksperymentujemy, patrzymy na różne nowości, wprowadzamy, staramy się je wprowadzać u nas. I tam powstał tak naprawdę pierwszy zielony dach w Warszawie, właśnie na tym podwórku. I funkcjonuje do dziś i spełnia fantastycznie swoją rolę. A kolejne lata to oczywiście rozwój w Warszawie, a też w innych miastach. Natomiast dlaczego na dachu? No, po pierwsze, jest to płaska powierzchnia, znakomita do tego, żeby te rozchodniki tam sobie świetnie się rozwijały. Ale też po drugie, to jest jedno z pytań, które też dajemy, no przecież właściwie można było go takiego przystanku postawić, pos posadzić drzewo. drzewo. Otóż y, pamiętajmy, że jesteśmy w mieście i że miasto ma swoją całą infrastrukturę podziemną, złożoną z, z kabli, z różnych y, y, rur, których, y, które, których my nie widzimy. Natomiast one uniemożliwiają bardzo często właśnie w najbliższym sąsiedztwie przystanku posadzenie na przykład drzewa. No i teraz y, co można zrobić? No można właśnie zazieleniać dachy. Czyli jakby tę y, funkcję y, też oczyszczania powietrza, redukcji CO2, bo mówimy tutaj oczywiście o o owadach, o roślinach na dachu, ale w ten sposób też realizować. I właśnie tak, najkrócej mówiąc, w mm -hmm. najkrótszej, naj, 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 najkrótszej historii, tak po, powstała ta setka, którą mamy dzisiaj, a rzecz się wzięła właśnie z pojedynczych takich bliskich, sąsiedzkich działań.
0: Po czym, po, powiedzmy słuchaczom, poznamy te wiaty, bo jest dużo wiat różnych, mm -hmm. prawda? ale po czym te, po, poznamy te samowystarczalne, jak to nazywacie, oazy w mieście.
1: No tak, tak <laughs> bardzo jesteśmy z nich dumni, bo zieloność dachu to jeden z elementów takiej, takiej zielonej wiaty. Ona jest też bezpieczna dla ptaków, jest specjalnie oznaczona we współpracy z Fundacją Szklane Pułapki. Przygotowaliśmy taki kropkowy element, kropki takie, takie całe kropkowe powierzchnie które mają też oznaczenie, że to jest obiekt przyjazny ptakom i jednocześnie taką naklejkę, która mówi, że właśnie jest to wiata przyjazna środowisku i odsyła do, do, poprzez QR-code, który się tam znajduje, do różnych właśnie fajnych rzeczy, które można się dowiedzieć, czy, co, ta, co na tej wiacie jest. Oprócz tego oczywiście tego też nie widać. Jest tam energooszczędne oświetlenie, a ekwiwalent, no bo nie bezpośrednio, ale ekwiwalent pozyskujemy z odnawialnych źródeł energii, który zakupujemy do oświetlenia tych wiat także jest to taki cały zestaw rozwiązań prośrodowiskowych, a ponieważ jesteśmy firmą reklamową, to też to już jest poza jakby rozchodnikiem, ale warto o tym też powiedzieć, że za każdą reklamę, którą klient od nas kupi i reklamuje swoje tam produkty, sadzimy drzewo, jeden do jednego. To I
0: to się okazuje, że tak globalni konsumenci też są cztery razy bardziej skłonni do tego, żeby na przykład właśnie używać produkty marek, które się jakby reklamują na takich
1: wiatach. Tak, ten trend już jest widoczny i u nas bardzo przybiera na sile, ponieważ dokładnie badania w ogóle pokazują, wspomniała Pani o tym, że w tych miastach będzie nas coraz więcej. I świadomość też bardzo dobrze i oczekiwania mieszkańców po prostu rosną w, w stosunku do tych y, potrzeb takich prośrodowiskowych, ale też w stosunku do marek, które, się, które, które oferują swoje produkty i ci odbiorcy, ci mieszkańcy miast chcą mieć pewność, że te pieniądze są dobrze wydatkowane, czyli one też idą w jakieś słuszne, jakieś słuszne sprawy, na przykład przeciwdziałanie zmianom klimatu. W związku z tym z kolei y, marki, które się reklamują na naszych wiatach przystankowych, poszukują takich rozwiązań, które właśnie odpowiadają tym ich, ich prośrodowiskowym celom. Czyli jeżeli mamy na przykład markę y, y, która y, reklamuje flakon perfum, który jest y, y, niejednorazowy, czyli będzie można go napełnić ponownie, to poszukuje takiej reklamy, która również odpowiada jakby samej idei, która stoi za tym produktem a konsumenci widzą to, doceniają i mówią w badaniach różnych, że chcą takich rozwiązań. Także uh -huh. bardzo się z tego cieszymy.
0: Uh -huh. Czy pan doktor Artur już był i widział wiaty?
2: Tak, ja wielokrotnie przecież od początku, rozmawiając wcześniej, uh -huh. tak jak tutaj z panią, ja już te, wi ja te widziałem na Żoliborzu co najmniej w 2020 roku i to mnie zawsze fascynuje, bo one jak zakwitną chociażby, czy rozchodniki, czy rojniki, to one wystają tak troszeczkę i wtedy jak odejdzie się z dystansem te, te pięć metrów, to my, my widzimy, że coś tam się już dzieje ciekawego. To jest bardzo istotne, to co pani wspomniała. Natomiast ja także chcę zwrócić uwagę w mieście o tym oczyszczającym wpływie tych roślin, bo przecież my wiemy, że są to rośliny, które raz, że muszą rosnąć w pełnym słońcu, bo to jest warunek, bo trudno mówić tutaj o takim prawdziwym procesie fotosyntezy. Rojniki, rozchodniki, te wszystkie sukulenty potrzebują, kochają słońce. Są to gatunki światłolubne, światłorządne. To, to jest warunek no i w większości tak mamy, prawda? Nie zawsze w tych terenach niżej, to światło dociera bezpośrednio. Tu wysoko mogą pysznić się w słońcu, to jest ważne. Natomiast drugie spełniają ważną funkcję oczyszczającą, bo przecież te blaszki liściowe, one są w stanie wszelkie te pyły zawieszone akumulować. I my wiemy przecież, tak samo w domu powinniśmy otaczać się roślinami zielonymi i kilka doniczek w salonie, w sypialni być powinno, bo są to naturalne filtry. One zwiększają nam wilgotność powietrza w otoczeniu, ale przed wszystkim wpływają korzystnie i oczyszczają. Mamy często nową wykładzinę, nowy jaki, jakiś materac, używamy lakierów, różnych innych substancji chemicznych. One są w stanie wyłapać te zanieczyszczenia, czyli dzięki temu, jeżeli będziemy na przykład sadzić, czy też mieć w domu rośliny, które w sypialni szczególnie, które mają tak zwaną znowu odwróconą fotosyntezę, to one będą jednak korzystnie wpływały na nasze samopoczucie. Dobrze się wyśpimy, rano ruszamy z energią i życiem, żeby podziwiać, właśnie tą przestrzeń zieloną w mieście, bo jest co oglądać, tylko właśnie czasami tym okiem uzbrojonym trzeba, czyli z tą lupą, czasami właśnie może sobie, sobie popatrzeć, co tam ciekawego w tej Warszawie się dzieje.
0: Ale nie mają Państwo takiego wrażenia, że trochę tutaj się pojawiło tych roślin różnych i od razu jakoś tak inaczej jest. <laughs> Już w studium mam tu roślinę, chociaż no, ostatnio mieliśmy tutaj w Radiu lawendę Aha. i zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście wpływa na nas tak kojąco, ale nie wiedzieliśmy, że trzeba nią nieco poruszać. Chodzi o
2: <laughs> ten zapach, <laughs> <żeby> olejki, <laughs> Wydzielać to jest ten normalne. Zapach, to zieleń tak. uspokaja i wiemy dobrze, że jeżeli ten kolor tutaj na pani blacie jest troszeczkę taki niepokojący, czerwony, to, czerwony, to ta zieleń będzie koiła. I tutaj nie ma co szukać, My naprawdę powinniśmy, to pamiętamy zawsze, pamiętajcie o ogrodach, przecież tak. stamtąd przyszliście w żar epoki, prawda? To wszystko ma naprawdę sens, głęboki sens. My wróćmy tylko do tych opowieści naszych babć, naszych dziadków, pradziadków i wróćmy do tego magicznego świata roślin a w Warszawie naprawdę fajnie się żyje. Ja urodziłem się w Warszawie, mieszkam tyle lat i wiem dobrze, jak ładna ta Warszawa się staje, coraz bardziej jest zielona i też sadzone są rośliny odporne. Pani wspomniała o drzewach. Ja cieszę się, że wprowadzane są platany, klonolistne, rośliny, które jako jedne z ostatnich zrzucają liście, czyli tak naprawdę listopad mamy prawdziwy, bo te liście dopiero spadają w listopadzie. Są piękne blaszki liściowe, zdrowe, odporne na zanieczyszczenie środowiska, odporne na zasolenie, na antropopresję, czyli drzewa jak najbardziej właściwy do tych warunków miejskich i dodatkowo jeszcze te sukulenty o niewielkim systemie korzeniowym, które mogą zdobić niewielkie przestrzenie.
0: To jeszcze tak na koniec się pochwalmy, no bo wiemy, że ta budowa tych ekowiat z tymi zielonymi dachami i energooszczędnym oświetleniem to jest taki realny wymiar do, tego, do tej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Większość miast w Polsce, właściwie wszystkie tu już jakby, jakby robią i, i działają. To ile ton CO2 mniej w atmosferze dzięki tym ekowiatom jest? Ile hektolitów wody deszczowej za trzymanej w mieście. Ile bezpiecznej powierzchni dla ptaków, pszczół i innych owadów. Proszę się pochwalić tak na koniec e, naszego tak, spotkania. I właśnie
1: to tutaj na, znowu nawiążę do tych małych działań, małych kroczków które dopiero jak się dobrze przyjrzeć, to suma ich daje imponujące liczby. Otóż jeden, jeszcze raz powiem, jeden dach, jeszcze wracając do tego zapylenia, o którym pan doktor powiedział, mamy tutaj też badania, które mówią, że jeden dach obniża zapylenie powietrza wokół wiaty, około 15 do 20%. To naprawdę już jest coś. Naprawdę, już, naprawdę jest coś. A teraz właśnie, co ten jeden dach robi? Otóż powiedziałam już, że 150 litrów wody jeden taki zaoszczędza i mamy badania, które... Mówią, że 7,2 kg pozwala zaobserwować CO2 przez rok. W związku z tym, jak sobie pomnożymy to przez tę setkę, ale dokładnie jak była budowana, bo my nie zrobiliśmy takiego prostego arytmetycznego ćwiczenia, czyli razy 100, tylko dokładnie policzyliśmy, jak to powstawało i ile w związku z tym przerastało tego dobra, które zostało, nie, nie środowisko zostało zaoszczędzone. I możemy się pochwalić tym, że w CO2 jest mniej, CO2 jest mniej w atmosferze, aż 73 tony. E, e, już powiedziałam ponad 100 tysięcy litrów wody deszczowej, która została gdzieś zatrzymana, a nie po prostu odpłynęła. E, my to nazywamy, że ponad 100 tysięcy godzin stołówki dla pszczół. Oczywiście jest to jakoś tam przeliczone, ale tu wracamy do tej długiego okresu kwitnienia i w ogóle tego wydłużonego okresu dla owadów. Po prostu one mają gdzie żerować, chyba tak, tak mogę tak, powiedzieć, tak. prawda? No i oczywiście mówimy o ponad tysiącu m kwadratowych bezpiecznej powierzchni dla ptaków, które się dzięki temu, że są oznaczone na przeszklonych, pustych taflach nie zabijają, mówiąc krótko i też to jest wymiarny wymierny efekt tego dobra.
0: Mm -hmm. Więcej o, właśnie o tym projekcie, o tym, jaki wpływ na środowisko i naszą planetę mają ekowiacy, mogą Państwo przeczytać na stronie czego widać.pl i tak może zachęćmy naszych słuchaczy też, żebyśmy tak dbali o te nasze zielenie, o te nieoczywiste miejsca pełne właśnie zieleni, żebyśmy, jak tam coś widzimy, to możemy coś, prawda, podlać, wyrwać, no nie wiem, jakoś też uczestniczyć w tej nieoczywistej zieleni, prawda, żebyśmy się czuli jakby częścią
2: tego całego krajobrazu. Tak, no to jest ścisłe. Oczywiście apeluję ja do tego, ale także, żeby nawet na niewielkich przestrzeniach, czy w domu, na, na balkonie, czy na tarasie, posiadać taki mini ogródeczek, bo to naprawdę jest wielka radość móc sobie w Warszawie uprawiać swoje pomidorki, czy swoje zioła, bo to też jest ważne, lub właśnie mieć te rośliny przyjazne. Niezależnie od tego, czy mieszkamy na parterze, czy mieszkamy na dwudziestym piętrze, możemy tworzyć sobie nasze ekologiczne systemy roślinne, bo to naprawdę jest kojące, jeżeli po takim ciężkim dniu pracy my sobie wracamy, popatrzymy na te blaszki liściowe, czasami jakiś owad tam przyjdzie, to naprawdę regeneruje nasze siły, a w mieście przecież, ja przecież też przyjechałem do państwa z woli, mimo że mnóstwo teraz przemian i wiele się dzieje, ale widzę, że nadal to miasto tętnie życiem. Te drzewa są soczyste, ładnie to wygląda, więc no cóż, no, inicjatywa jak najbardziej właściwa, otaczajmy się tą zielenią, bo to jest bardzo istotne i cóż, i wybierajmy te specjalne gatunki, które są specjalnie przystosowane do tych trudnych prawda? Miejskich aglomeracji.
0: Jeszcze tak się zapytam, panie doktorze Ar Arturze, na koniec, czy rozmawiać z naszymi roślinami?
2: No, rozmawianie to jest poświęcanie im czasu, więc to oczywiście jest ścisła zależność. My wiemy, przecież wspominaliśmy sekretne życie drzew, prawda? Piękna pozycja, którą każdy miłośnik ogrodów powinien przeczytać i troszeczkę tak wewnętrznie wziąć ją do siebie, bo rozmawianie z roślinami to poświęcanie im czasu. To są nasi sprzymierzeńcy, to są nasi przyjaciele. Rośliny powinniśmy personifikować, bo dzięki temu, jeżeli ja mam drzewko szczęścia, które także przecież jest z tej rodziny gruboszowatych, no prawda, I jeżeli ono ma ze mną 50 lat od urodzenia, prawda, to to jest coś wyjątkowego, bo to jest członek rodziny, prawda, to jest i to, to jest niezaprzeczalne. My wspomnieliśmy już od tego 6 VI, siódmego wieku przed naszą erą, o miłości do roślin, o wiszących ogrodach i nie tylko i tak samo teraz to się nic nie zmieniło. Nasza psychika jest wciąż ta sama, nadal potrzebujemy kontrolacji, tak tu z naturą, z zielenią, bo to nam gwarantuje odstresowanie. Czyli roślinom tak, obserwujemy je, patrzymy, no i co? No i kochamy je, po prostu kochamy. Jak państwo będą gdzieś właśnie widzieć, to proszę ekowiatę taką,
0: to proszę przystanąć i popatrzeć, trochę popodziwiać. Jasne.
1: Ja myślę, że pan doktor już też powiedział wcześniej najpiękniejszą puentę, jako można tutaj też podsumować to spotkanie i w ogóle pamiętajmy o ogrodach.
2: Tak, one naprawdę są z nami, niezależnie od tego, czy będą miały 10 na 10 cm, czy będą hektary powierzchni, to są piękne rośliny i warto się nimi otaczać, bo nie dość, że mają walory te prezdrowotne, to jeszcze w większości są użytkowe. I prawda? są bardzo mądre, I, się okazuje, mądre, bo kwitną
0: no, tam, gdzie im dobrze. Tak,
2: mądre, mądrze gospodarują wodą i w przypadku sukulentów, ja mogę powiedzieć, jestem w nich zakochany, oczarowany. Jestem tą mądrością, bo one na czas niepogody, na suszy, magazynują sobie wodę. A jak to jest ważne, wiemy przecież w dzisiejszych czasach. Retencja wody jest ważna, żeby ona nie uciekła szybciutko, prawda, i spłynęła gdzieś daleko, tylko żeby ją zatrzymać w obiegu. Czyli poprzez właśnie wprowadzanie takich wiatr, wprowadzanie tych naturalnych filtrów, bo dzięki temu i wilgotność, i samopoczucie, i przez tym wprowadzamy do miasta wiele sprzymierzeńców, chociażby zwierząt, po prostu zwierząt.
0: Dziękuję Państwu pięknie za to nasze Dziękuję. spotkanie. Zrobiło się Dziękuję. tak naprawdę wyjątkowo roślinnie. Przypomnę, dzisiaj moimi gośćmi była pani Grażyna Gołębiowska z EMS, która zajmuje się reklamą zewnętrzną, jednocześnie też buduje zielone wiaty przystankowe, a także dr Artur Zagajewski, botanik, pracujący w Ogrodzie Botanicznym, pan w Warszawie, który, jak Państwo słyszeli, pełen pasji nam zawsze o tych roślinach opowiada. Dziękujemy bardzo. Czyli coś, sadzimy.
2: Sadzimy, tak jest. Przebywamy mimo. jak najwięcej Tak jest czas, gdzie teraz już powoli rośliny przygotowują się do tej jesieni, więc tak, ale to jest idealny czas właśnie, żeby zrobić nowe aranżacje, bo wrzesień, październik, rośliny wtedy troszeczkę spokojniejsze są i możemy wtedy wsadzić, wybieramy się do centrum jakiegoś ogrodniczego i tworzymy nowe aranżacje. Idealny czas na porządki, na to, żeby w przyszłym roku i przez wiele lat pięknie wszystko nam zakwitło i rosło.
0: Dziękuję Państwu Dziękujemy. pięknie za nasze dziękuję spotkanie. Rozmowę prowadziła Anna Stachowska. Do usłyszenia. Dziękujemy pięknie. Do wysłuchania podcastu zaprosił M.S.